0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Herzlich willkommen bei der neuesten Folge rund ums Thema mehr Buchungen und höhere Erträge mit System für deine Fevo-Vermietung, speziell für Eigentümer von, sagen wir, einer bis zehn Ferienwohnungen. Aber auch alle anderen werden hier wichtige Tipps finden. Heute geht es um das Thema Preise, konkret das dynamische Preissystem, also eine sogenannte Dynamic Pricing Software. Macht das Sinn oder nicht? Soll ich lieber meine Preise so festlegen? All das heute in dieser Folge. Ich werde ziemlich oft gefragt, ob ich nicht einfach nur zum äh, Thema Dynamic Pricing eine Beratung anbieten könnte und die Antwort ist immer dieselbe, nein, mache ich nicht. Warum mache ich das nicht? Weil es ganz simpel ist, angenommen, du möchtest etwas verkaufen äh, und dann sagst du einfach, hey, äh, ich äh, klebe einfach ein neues Etikett dran, dann kostet es doppelt so viel. Was wird dann passieren? Es wird sich schlechter verkaufen. Wenn du also ein Produkt teurer verkaufen willst, was so ein Dynamic Pricing ja zum Ziel hat, solltest du auch etwas mit dem Produkt selber machen. Also vielleicht kennst du das auch beim Thema Immobilienverkauf. Auch wenn man so, ein, so eine Immobilie verkaufen will, dann schaut man ja schon vorher, okay, noch mal den Rasen mähen, die Fenster putzen, äh, vielleicht so ein bisschen Homestaging betreiben und schwuppdiwupp äh, sind nicht nur die zusätzlichen Kosten dafür drin, sondern du kannst solche Immobilien wesentlich teurer verkaufen, einfach weil der Wert des Angebots steigt. Und das ist der Grund, warum ich niemals nur für Dynamic Pricing berate, weil es in meinen Augen überhaupt keinen Sinn ergibt, ein Angebot, was nicht optimal dargestellt ist und was ich eben in den allermeisten Fällen sehe, dass vielleicht sind die Fotos professionell, vielleicht ist die Anzeige komplett ausgefüllt, aber solange immer noch Fragen offen sind in den Köpfen der Gäste, was wir ja in den letzten Folgen behandelt haben, also diese ganz wichtigen Fragen wie wie weit ist es zum Flughafen? Was für Sehenswürdigkeiten gibt es in der Nähe? Wie lange laufe ich zum nächsten Supermarkt? Und so weiter und so fort. Das sind ganz spezielle Fragen, die abhängig sind von deinem Objekt und deiner Zielgruppe und deiner Gegend. Deswegen gibt es hier dafür auch keine Schablone, sondern eben da muss man einfach drauf gucken und sich ganz dolle die Gästebrille aufsetzen. Tja, und solange diese Fragen unbeantwortet bleiben in den Köpfen deiner Lieblingsgäste, deiner Zielgäste, hast du stille Buchungskiller. Und diese Buchungskiller verhindern, dass du deine Ferienwohnung häufiger und zum höheren Preis vermietet bekommst. Und das ist auch der Grund, warum eben meine Kursteilnehmer mir immer wieder berichten, dass sie sagen, hey, seit wir dem äh, wir das anders dargestellt haben und obwohl wir auch den Preis erhöht haben, ist unsere Ferienwohnung regelmäßig gebucht, werden rundherum alle anderen Wohnungen in der Nebensaison leer bleiben. Dabei ist das Dynamic Pricing System eine ganz wichtige Sache. Wenn du jetzt sagst, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, hier eine kurze Erklärung. Dynamic Pricing wird schon äh, seit Jahren angewandt, zum Beispiel bei Fluglinien. Mittlerweile benutzen das auch viele Hotels. Also du kannst es dir so ein bisschen so vorstellen, dass wenn die Nachfrage niedrig ist, geht der Preis runter. Wenn die Nachfrage steigt, geht der Preis rauf. Ähm, wir machen das ansonsten häufig manuell, dass man zum Beispiel zum Tourismusverband geht und fragt, äh, was für was für Events gibt es, wann sind die Ferien und so weiter. Und dann weiß man, okay, in den Sommerferien setze ich den Maximalpreis an im außerhalb der Ferien ein bisschen niedriger und wenn irgendwo ein Festival ist oder eine Messe oder was auch immer, gehe ich wieder mit dem Preis rauf. Das Problem dabei ist folgendes, dass du nicht wirklich einen Gegencheck hast, ob dein Preis ausreichend hoch oder niedrig ist, weil es ist immer nur so eine Pi mal Daumen-Gefühlssache. Also du kannst ja schlecht messen. Selbst wenn du ständig guckst, wie viele Wohnungen sind aktuell am Markt, zum welchen Preis, weißt du ja nicht, ob äh, zum Beispiel eine bestimmte teure Wohnung einfach zwei Monate später für denselben Zeitraum gebucht würde, für den du halt ein bisschen früher gebucht wurdest, aber eben zu einem günstigeren Preis. Klar, könntest du das alles irgendwie manuell nachhalten, aber wie sollst du das tun? Wie sollst du das tun, wenn eine Wohnung plötzlich vom Markt verschwindet, weil sie über ein anderes Portal gebucht wurde? Dort kennst du den Preis nicht. Also du weißt ja nicht, warum eine Wohnung plötzlich nicht mehr da ist. Vielleicht hat der Eigentümer, die Eigentümerin einfach gesagt, ach, das blocken wir jetzt, da kommen wir mal privat. Und all diese Dinge überwacht eben ein Dynamic Pricing System. Natürlich mit vielen Wenns und Abers und äh, da gibt es natürlich nie die absolute Sicherheit. Pricelabs zum Beispiel behauptet, es könne unterscheiden, ob andere Objekte gebucht werden oder einfach nur geblockt. Das mag man jetzt glauben oder nicht. Worauf ich hier vertraue, ist das Gesetz der großen Zahl. Also das bedeutet einfach, Pricelabs beobachtet so viele Parameter gleichzeitig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es damit richtig liegt, aus meiner Sicht höher ist, als wenn wir das irgendwie manuell mit so ein paar äh, Checkpunkten machen. Gesetz der großen Zahl ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und hier liegen auch die Limits eines dynamischen Preissystems, nämlich... Der wichtigste Punkt, wenn ich das dann mit meinen fortgeschrittenen Teilnehmern im Mentoring bzw. im 1 zu 1 Coaching mache, ist, dass wir immer ganz genau schauen müssen, wie viel vergleichbare Daten das System überhaupt für diesen Anwendungsfall hat. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Wenn du eine Zwei-Zimmer-Wohnung auf Rügen hast, ja, dann brauchen wir nicht lange nachdenken. Das System wird massenhaft Vergleichsdaten finden, um den richtigen Preis für deine Ferienwohnung zu ermitteln. Wenn du aber äh, oder zum Beispiel hier City Apartment in Berlin, kein Problem. Wenn du aber ein recht spezielles Angebot irgendwo auf dem Land hast, also zum Beispiel ein Gruppenhaus äh, wie zum Beispiel hier meine Mentoring-Teilnehmerin Dominika, die hat ein Gruppenhaus äh, für circa 12 bis 16 Personen in den Vogesen, ja, da kannst du halt dann bei Pricelabs nachschauen, wie viele Konkurrenzangebote es gibt. Und die kannst du dann ungefähr an zwei Händen abzählen. Das ist einfach viel, viel zu wenig. Pricelabs selber sagt, dass also ähm, so ungefähr 1000 Vergleichsobjekte, das macht Sinn. Und mit Vergleichsobjekten meine ich dann natürlich auch welche, die eine ähnliche Größe haben. Weil in Dominikas Fall macht das einfach keinen Sinn, ein Zwei-Zimmer-Apartment, äh, die, die Buchungslage eines zwei zimmer apartments mit ihrer Situation zu vergleichen. Da heißt es dann so ein bisschen suchen, trial and error. Für solche Fälle empfehle ich dann, äh, möglicherweise unterschiedliche Systeme zu vergleichen oder auch so ein bisschen sozusagen das System zu beobachten und und manuell nachzustellen, also sozusagen sich zu orientieren, aber den Markt immer wieder im Blick zu behalten. Dabei ist ganz hilfreich eben äh, diverse Analysefunktionen, äh, die man in solchen Tools nutzen kann. Und was ich allerdings hier immer merke, ist: äh, Statistiken lassen sich wahnsinnig schnell falsch verstehen. Also gerade jetzt, wenn man das Englische nicht so absolut mächtig ist, dann kann auch diese Google Übersetzerfunktion einen richtig reinhauen. Also es gibt auch manchmal so Lacher wie das äh, äh, Bettenkategorie wird dort mit Bettkatze übersetzt. Das ist dann einfach nur lustig. Aber ansonsten eben sollte man sich sicher sein, dass man wirklich weiß, was ist hier gemeint, welche Zahl wird mir gerade angezeigt. Wenn man sich da reinknien will, kann das richtig Spaß machen und eben richtig dafür sorgen, ordentlich Umsatz zu machen. Das Wichtige ist eben, am Anfang zu beurteilen, spuckt mir das System relevante Daten aus? Und das mache ich eben in meinem 1-zu-1-Coaching und Mentoring, dass ich diese Analysen für meine Kunden auswerte, mit ihnen gemeinsam und ich stelle das System auch mit Ihnen gemeinsam ein. Also das heißt, die Grundeinstellung machen Sie selber. Und dann schauen wir gemeinsam drüber und bewerten, ob das jetzt hier so laufen kann oder eben nicht. Und äh, es gibt natürlich eine Alternative, wenn du idealerweise, das weiß ich von meiner Kollegin Juliane Bachmann, die hat wirklich verschiedene Preissysteme an gleichartigen Wohnungen parallel ausprobiert. Wenn du natürlich die Situation hast, dass du meinetwegen fünf Wohnungen hast dann, und die sind alle im gleichen Haus, dann könntest du jetzt zum Beispiel fünf äh, dynamische Preissysteme parallel ausprobieren, weil die restlichen pa Parameter sind gleich. Nur sobald du unterschiedliche Objekte hast in unterschiedlichen Regionen, ähm, hilft dir dieser Vergleich gar nichts. Also... Um wirklich festzustellen, welches System am besten läuft, kann ich dir nur sagen, ist gar nicht so einfach. Pricelips ist auf jeden Fall recht günstig, weil es sich eben nicht prozentual beteiligt. in dem, äh, Also Man kann das auch wählen, aber es kostet, glaube ich, 20 Dollar im Monat für ein Objekt. Und erfahrungsgemäß kannst du damit die Umsätze um ca. 30 Prozent steigern. Wie gesagt, ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist immer, ein Produkt, ein Angebot, was einfach nicht optimal dargestellt wird, wird sich niemals, auch nicht mit Pricelabs, so gut verkaufen wie ein Produkt, was zuerst optimal aufpoliert wurde und wo der Wert und die Zielgruppe vollkommen klar ist. Ansonsten wird vielleicht deine Wohnung gebucht, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es nahe zu Beschwerden kommt, ist ziemlich hoch. Hier übrigens, das habe ich jetzt gerade erfahren und ich freue mich riesig. Ich habe ja einen Kunden gehabt, der wirklich zu mir gekommen ist, äh, mit der Zielvorgabe, dass er sagt, ich eröffne vier Hochpreis-Luxus-Apartments und ich möchte nur Bestbewertungen. Und äh, er ist im November an den Start gegangen und gestern hat er mir den Screenshot geschickt. Er hat den Booking Traveler Award bekommen, weil er einen Schnitt von 10,0 hat auf Booking und 5,0 auf Airbnb. Also ich freue mich wahnsinnig. Deswegen eben, wenn ihr, äh, wenn ihr über das Thema Preise nachdenkt, alles hängt mit allem zusammen. Die Preise hängen ab, sie hängen zusammen mit der Belegung, sie hängen zusammen mit der Gästezufriedenheit, sie hängen zusammen mit eurer ähm, ja, mit euren Erträgen. Also äh, hier ist wirklich ein, 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 wie eine Art Ökosystem und es hilft nicht einfach an einer Stelle zu schrauben. Deswegen eben, falls du einfach nur beraten möchtest zu Pricelabs, bei mir bist du da leider nicht richtig, denn ich interessiere mich nicht dafür, dir irgendein System beizubringen, sondern ich interessiere mich dafür, dir maximale Erträge zu liefern. Und das kann ich nur machen, indem ich mir immer das ganze System anschaue. Auf jeden Fall ist für optimale Preise immer, immer wichtig deine Bildergalerie. Und wenn du die richtig und mit meinem Feedback erstellen möchtest, mit viel Spaß in der Gruppe, dann melde dich auf jeden Fall an bei mir auf die Warteliste fevo-angels.de slash Warteliste im März startet mein nächster Buchungsbooster-Kurs und dort konzentrieren wir uns auf dein wichtigstes Verkaufsargument, dein Kern, jedes Inserats, jeder Webseite, jedes Google My Business Eintrags und du kannst es noch an 100 anderen Möglichkeiten verwenden, wie zum Beispiel in Blogartikeln und auf Social Media. Wir konzentrieren uns auf die Darstellung deines Angebots im Inserat, sprich speziell die Bildergalerie. Das ist ein knackiger, schneller Gruppenkurs und noch vor Ostern hast du die Basis, um mehr Buchungen und höhere Erträge zu bekommen. ja fevo-angels.de slash Warteliste. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt zu dem Thema Preisen. Ich habe es ja kurz angeschnitten. Hängt zusammen mit dem Thema Belegung. Und hier ist auch so ein Punkt, den ganz, ganz viele Vermieter bei mir im Erstgespräch äußern, dass sie sagen, zum Beispiel, ich bekomme nur so kurze Buchungen oder ich bekomme nur Wochenendbuchungen oder ich bekomme nur Buchungen so kurzfristig oder äh, andere ganz stolz, ich bin super langfristig ausgebucht. Ähm, alles hat seine Haken und Ösen, alles hat seine Vor- und Nachteile und eben mit der richtigen Kombination aus Preisstrategie, Angebotsdarstellung und eben Belegungsplanung kannst du dafür sorgen, dass du a. zeitlich total entlastet bist und überhaupt deine Belegungen nach oben schrauben kannst. Hier ist, und das wird häufig vergessen, ein dynamisches Preissystem Gold wert, weil es dir un viel Arbeit abnimmt. Die meisten wissen das nicht, dass zum Beispiel bei Pricelabs nicht nur die Preise gesteuert werden, sondern auch die Mindestaufenthalte. Jetzt könnte man sagen, ja, weiß ich nicht, was daran jetzt irgendwie so speziell ist. Ich habe da halt immer meine so und so viele Tage. Es gibt ein Feature in Pricelabs, was ich mega praktisch finde. Und zwar, man kann automatisch die Anzahl des Mindestaufenthalts, die Anzahl der Tage reduzieren lassen, je näher das Datum rückt. Also sprich, ich kann dir sagen, wie ich das empfehle, zum Beispiel je nachdem, um was für ein Objekt es sich handelt, analysieren wir zuerst, äh, wie weit buchen denn die Leute im Voraus? Was ist denn typisch für deine Art von Angebot und für deine Umgebung? Und das kann vollkommen unterschiedlich sein. Ich habe... Kunden, da finden wir raus, dass die wirklich spätestens ein halbes Jahr im Voraus mit den Mindestaufenthalten runtergehen müssen, weil sonst riskieren sie leer auszugehen. Und ich habe andere Kunden, da ist es eine Woche vorher. Da sind die Buchungsvorläufe extrem kurz. Ich habe sogar Kunden, die sagen, also bei mir bedeutet kurzfristig, dass die Leute wirklich noch am selben Tag sich melden und dann einchecken. Also das heißt, Belegungsplanung ohne irgendein Analysetool würde ich niemals, niemals empfehlen. Das ist wirklich etwas da, irgendwie zu sagen, ja, ich habe hier meine Nachbarn gefragt, vergiss es, weil... Entschuldigung, dass ich hier wieder so, ich, ich lasse mich ja manchmal so ein bisschen äh, dahintragen. aber was hast du davon, wenn ich dir so sage, ja, sowohl als auch, man könnte mal, ich biete dir hier meine persönliche Meinung an und ich sage ja immer, es ist ein Buffet. Das heißt, du entscheidest natürlich, was du damit machst und eben meine Meinung ist, niemals... Einfach an den Nachbarn äh, orientieren oder an irgendwelchen Durchschnittswerten im Sinne von, äh, das hat jetzt der Tourismusverband rausgefunden, das kann man nur als so zur Art Orientierung nehmen, aber am besten ist es wirklich genau zu gucken, meine Vergleichsgruppe, wie verhalten sich dort die Buchungen und dann den Mindestaufenthalt sukzessive durch ein automatisiertes System anpassen lassen. Zum Beispiel. Jetzt für so eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung in so einem Tourismusgebiet weiß ich zum Beispiel, okay, so, so Langzeit, also längere Aufenthalte wie sieben Tage werden mittlerweile nicht mehr so ganz lange vorher im Voraus gebucht, sondern aktuell eher so drei Monate im Voraus geht da immer noch was. Die, die Buchungen werden immer spontaner. Also, bleibe ich ziemlich lange auf den sieben Tagen Mindestaufenthalt sitzen und reduziere den dann automatisch, je näher ein noch freier, sprich buchbarer Zeitraum kommt. Ich weiß, es gibt immer noch eine Menge Leute, die ähm, sagen, je früher ausgebucht, desto besser. Ich würde eher sagen, je früher du ausgebucht wirst, ist ein Zeichen, dass du mit den Preisen raufgehen kannst, indem du einfach ein bisschen länger wartest. Ja, das kostet anfangs Nerven, umso größer ist nachher die Freude. Und indem wir das eben die Grenzen vorher analysieren, gibt das dann eben auch die entsprechende Sicherheit. Und es fühlt sich nicht mehr an wie Roulette. Bleib noch sitzen, du wirst bestimmt gebucht. Also. Meine Wohnung und auch die Wohnung meiner Kunden, die das so einstellen, werden dann tendenziell zwar später als vorher gebucht, aber letzten Endes zählt ja am Ende nur das Endergebnis. Ist die Ferienwohnung wie häufig im Jahr gebucht worden, zu welchem Preis? Und da ähm, äh, erzielen wir bessere Ergebnisse, wenn eben die Mindestaufenthalte fein abgestimmt sind auf das Buchungsverhalten der Region. Ich habe ja vorhin, das war vielleicht so ein bisschen Missverständnis, also wenn ihr eine klare Statistik vom Tourismusverband haben, habt, dann ist das fein. Aber eben hier die drei Nachbarn fragen, die Zahl, die Vergleichszahl ist einfach viel zu klein. Also wirklich auf Statistiken gucken und vor allem auch überlegen, was wurde hier verglichen, sind diese Zahlen überhaupt relevant für mich? Wenn sie es nicht sind, dann echt vorsichtig sein. Ja, also das ist die eine Automatisierung, die wahnsinnig viel abnimmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber in der Nebensaison irgendwie mit sieben Tagen Mindestaufenthalt zu fahren, ist doch per se doof. Und da kann ich dir nur sagen, wenn man sich solche Statistiken anschaut, dann sieht man, dass in der Nebensaison in den seltensten Fällen äh, lange im Voraus gebucht wird. Und ähm, deswegen macht das überhaupt nichts aus, wenn ich sozusagen durch so eine All Over Automatisierung ohne irgendwelche große Feinjustierungen dann sozusagen erstmal die Nebensaison unattraktiv mache, weil es wie gesagt die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass ich dadurch eine Buchung verpasse, aber sie ist eben relativ hoch, dass ich durch einen äh, lange ge äh, lange genug gehaltenen Mindestaufenthalt noch richtig gute und die gewünschten längeren Buchungen bekomme, vor allem für die Hauptsaison. Was ich nämlich erlebe bei manchen Kunden ist, dass der Kalender vollkommen zerpflückt wird durch viel zu kurze Buchungen, die dann genau Ostern wegbuchen und Christi Himmelfahrt und Pfingsten und die Vermieter merken einfach nicht, dass danach vielleicht noch zehn Leute auf einem Portal herumgehüpft werden, herumgesprungen werden, die in diesem Zeitraum sehr, sehr gerne sieben Tage gebucht hätten. Wir werden es niemals rausfinden, weil das Angebot, was eben zu früh und zu kurz weggebucht wurde und meistens auch noch zu billig, ist dann einfach nicht mehr da. Und diese Vergleichszahl fehlt dann immer und deswegen ist dann immer die Unsicherheit. Es gibt halt keinen, der hier dann sagt, das wäre ihr Preis gewesen, sondern man weiß halt immer nur, okay, ich nehme halt dann den Spatz in der Hand, äh, weil ob oben auf, der, auf dem Dach eine Taube ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das war jetzt sehr ausführlich zum Thema Preise und Belegung, aber es ist halt ein wichtiger Punkt und es ist halt auch nicht so, dass man das innerhalb von drei Sätzen erklären kann. Also bitte entschuldige, dass diese Folge ein bisschen ausführlicher ist, aber mir ist wichtig, dass du verstehst, dass ein dynamisches Preissystem wunderbar laufen kann, und dass es dir nicht nur die Preise gibt, sondern die auch eine Menge Arbeit abnimmt. Kann man dann noch Preise auf die Webseite schreiben? Nein, die verschwinden dann. Aber letzten Endes brauchen die Gäste ja nicht die Preise deines kompletten Jahres, sondern sie brauchen genau nur den Preis für ihren Aufenthalt, für ihren Fall. Und dann können sie das vergleichen nicht mit irgendwelchen anderen Zeiträumen, weil da können die Gäste häufig nicht, sondern sie werden es vergleichen mit anderen Objekten. Und hier eben, ich habe ja vorhin angeschnitten, dieses zum Tourismusverband gehen und nach irgendwelchen Events fragen und dann entsprechend die Preise festlegen, das wird niemals sogenannte versteckte Events äh, offenlegen, wie zum Beispiel Ärztekongresse, irgendwelche Fachkongresse, die unglaublich viel ähm, äh, Unterkünfte dann benötigen. Diese Menschen, solche Termine erscheinen einfach nicht in, äh, in so normalen Veröffentlichungen von wichtigen Terminen. Und das erkennt dann eben so ein System wie Pricelabs und zieht dir den Preis rauf. Und ich bin dann immer wieder regelmäßig positiv überrascht, zu welchem Preis die Ferienwohnung gebucht wurde, obwohl der Zeitraum ja, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich ihn nicht so hochpreisig angeboten, aber anscheinend war es der richtige Preis im richtigen Moment für genau diesen Gast. Was gibt's sonst noch zu beachten? Ja, natürlich gibt es Wenns und Abers und beim Thema Feiertage vertut sich Pricelabs manchmal. Ich persönlich empfehle immer, lass das System laufen, mach nicht zu viel Feintuning. Ich merke es, manche gerade... Ähm, also bei mir sind es dann immer so die Herren der Teilnehmer, die sich da richtig reinfuchsen und wirklich re jedes Rädchen bei Pricelabs bedienen wollen. Ich glaube, da viele haben da einfach Freude daran. Ich persönlich bin einfach so, hey, stell einmal richtig ein und dann lass laufen. Das, da bin, ich eher, da bin ich eher dafür, da bin ich auch so ein bisschen bequem. Also kann jeder machen, wie er will. Nur beachte bitte eins. Stell dir vor, du würdest an deiner Gangschaltung ständig im Auto etwas verändern. Irgendwann mal würde dein Auto wahrscheinlich nicht mehr wissen, wo es noch hinfahren soll. Wenn du natürlich ein Automechaniker bist, dann kannst du das machen und sagen, ich erreiche hier nochmal das letzte Prozent. Kannst du alles tun, aber ansonsten würde ich von diesem Feintuning, solange du nicht der absolute Pricelab-Pro bist, abraten. Einfach auch, weil man schnell die Übersicht verliert. Gut, und dann natürlich äh, die, die Frage, kann ich sowas erstmal an einem Objekt testen und die anderen laufen lassen? Oh, schwer zu vergleichen. Also, weil gerade, wenn du, angenommen, du hast lauter gleichwertige Objekte und jetzt schließt du eins an ein dynamisches Preissystem an, guess what? Ich höre momentan lauter englische Podcasts. <lacht> ähm, es wird folgendes passieren. Es wird immer das Günstigere gebucht. Was dann sehr wahrscheinlich der Festpreis ist und das verfälscht natürlich das Ergebnis. Es gibt noch eine zweite Sache, nämlich Kundenverwirrung schreckt ab. Kundenverwirrung meine ich, Menschen sehen zwei vergleichbare Angebote von dir, die wirklich ähnlich aussehen und das eine ist plötzlich viel teurer als das andere, das macht extrem misstrauisch. Und die Leute buchen dann vielleicht auch das Günstigere gar nicht mehr, weil sie sich denken, ich finde den Fehler nicht, es muss hier einen Haken geben, ich finde ihn nicht, dann buche ich es lieber gar nicht. Also äh, solche Systeme entweder All-in oder gar nicht, schwer zu vergleichen, gebe ich zu, aber richtig vorbereitet, richtig eingestellt, wesentlich bequemer, vor allem auch für den Mindestaufenthalt und für die Erträge, also die Auslastung steigt und die Erträge steigern. Kann ich nur empfehlen, lohnt sich aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen. Was gibt es noch zu beachten? Bestimmt eine Menge, aber wir wollen es ja heute nicht übertreiben. Mensch, schon fast eine halbe Stunde. Ich muss jetzt aufhören. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Bereich Website und Google My Business. Und ich wünsche dir viel Spaß mit der nächsten Folge und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.